0: pont a, a tiszta magyar tiszta hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szentkor Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti beszélgetés műsorunk. Soron következő 94. adása. Vendégem már megszokott módon ismét a Katpol Brogol érkezett, és Köszöntöm Sát ismét a mikrofonnál.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És tulajdonképpen egy eddig kettő adásból álló beszélgetésünkhöz térünk most is vissza. Ez pedig a szíriai helyzet. Avagy miért lesz, illetve miért nem lesz háború szíria ellen. Most egy pillanatra idézzük már fel, hogy februárban hogy állt még a helyzet a felkelők táborán belül, és most hogy áll.
1: Ugye februárban a felkelők látszottak erősebbnek. erősebbnek. A kezdeményezés náluk volt, és... Folyamatosan vonták az ellenőrzésük alá, még hogyha nem is igazán lendületes blitzkrieg tempóban a területeket. Mostanra a szírkormányerők komoly eredményeket értek el a felkelő kiszorításában. A nagyvárosokban, ugye Homs és Hama azért lényeges szír nagyvárosok, mert a Damaszkus környéki lakott területek, illetve a tengerpart lakott területek között stratégiai fontosságú csomópontot képeznek. Itt februárban még erősen komoly harcokat vívtak a tényleges ellenőrzésért. Mostanra úgy látszik, hogy a kormányerők lassan, de biztosan újra ellenőrzésük alá vonják mindkét várost. Tehát egyes elszórt szigeteket még tartanak a felkelők, de nagyrészt újra stabil kapcsolat van a tengerparti rész és Damaszkus környéke között, egyrésztről. Másrésztről a felkelők több havi ostrom után kénytelen voltak feladni Kuszajra városát, amiben óriási szerepe volt az imáron a harcokba teljes melszélességgel bekapcsolódó Hezbolla egységeknek. Ugye, a polgárháborúról el lehet azt mondani, a tényleges harcértéket, a tényleges ütőkártyát mindkét oldal kezében a magasan képzett gyalogság jelenti. Tehát itt a légi erő... És a
0: tűzérség nem kap akkor a szerepet.
1: Igazából nem tudják úgy kihasználni, hogy abból érdemi eredmény szülessen a terepen. Érdemi eredményeket térjenek el, viszont a kormányerők mind a felkelőknek a harcosai nem kifejezetten elit katonák. Tehát ez, hogy itt tényleg magasan képzett egységek kapcsolódtak be a harcokba, ennek igen komoly jelentősége volt. Huszai városában pont ezért több havi sikertelen ostrom után a hezbollah egységek bekapcsolódásával sikerült a kormányerőknek visszavenni a várost. Az előző adás óta, hogyha frissíteni kéne a helyzetértékelést, három fő eseményről, vagy legalábbis változásról lehet beszélni. Az egyik, ami fontosabb esemény, hogy Immáron nagyon erősen látszik, hogy szétdarabolódik a szír ellenzék. Az iszlamista szélsőségesek, korábban ugye Dzsúbhatá Nusra, ami most már ISIS, tehát Islamic State of Iraq and Syria néven fut, nyíltan harcba szállt a szekulárisabb FSA egységekkel, illetve nyíltan harcba szállt a kurd miliciákkal, és ez a belharc bizony leköti az erőiket, legalább olyan a veszteséget okoz most már a szír felkelésnek, mint maga a szír kormányerők.
0: Hogyan történt a lázadók erői közt ez a fajta szakadás? Minek volt ez köszönhető? Hogy, hogy egyáltalán több frakcióra szakadt. Hogy mennyire volt szándékegység a lázadókon belül, és mennyire nincs ma már?
1: Na most rossz indulatú akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy a szírfelkelők világéletben egyetlen egy dologban értettek csak egyet, abban, hogy Assad rezsimét meg kell dönteni. Ezen Ezentúl sohasem volt igazán konszenzus az egyes felkelő csoportok között.
0: De mi a helyzet a Szabadszír hadsereggel? Ő mennyire tudta vagy akarta ellenőrzés alá vonni azt az egész felkelést?
1: A Szabadszír hadsereg ugye egy ernyő szervezetnek mondja magát, ami tömöríti a különböző felkelő brigádokat, azonban itt nem lehet tényleges kontrollról, tényleges egységes szervezetről beszélni. A szírfelkelők közül egyre jobban kiemelkedett az elmúlt hónapokban a Dzsubhata Nusra, a Nusra Front nevű szervezet, ami a iszlám fundamentalista harcosokat tömöríti, akiknek soraiban számos külföldi Hát nem zsoldos, inkább igazából ilyen önkéntes a harcol. A világ minden tájáról, Irakból, Líbiából, de akár Csecsenföldről, Európából is egyébként érkeznek százával a soraikba a harcosok. És nem is annyira az ő képzettségük, vagy harci tapasztalatuk a lényeges, hanem egyszerűen olyan fanatizmussal rendelkeznek és harcolnak, ami ténylegesen kiemeli őket a felkelők sorába, és tényleges eredményeket képesek elérni, ezzel szemben sajnos ugye ott van, hogy a civil lakossággal szemben nagyon durva dolgokat el tudnak követni, illetve hát a híresebb atrocitások is hozzájuk köthetők, mint például a, ugye a halott szírkatona belső szerveinek elfogyasztása kamerában, illetve a szíriai keresztény szerzetes torkának élőadásban elmetélése.
0: Ami
1: finoman szóval sötét képet vetít előre, hogy milyen lenne Szíria, hogyha ők nyernék a háborút. Ugyanakkor, azt hozzá kell tenni, hogy az iszlám fundamentalisták nem csak a kormányerőkkel szemben harcolnak ma már, hanem ugyanúgy a kurdok és a szekulárisabbnak mondott FSA brigádokkal
0: szemben is. Vagyis a szabad szír hadsereg ellen. A szabad szír hadsereg brigádja jelen is igen. harcolnak. Egy-egy területér, vagy kihirdették, hogy ők mindenki ellen harcolnak, akik nem ők. Ezt ennyire hogy nyilvánosan talán
1: ezen? nem jelentették be, azonban például a kokáért egy szabadszír hadsereg parancsnokát úgy ölték meg, hogy meghívták egy tárgyalásra, hogy az előző napi tűzharcok félreértéseit megbeszéljék, majd a tárgyaláson nagyon lőtték. Értem. A fő probléma a szélsőségesek, az iszlám fundamentalisták megjelenésével az volt, hogy miután ők egyrésztről hatékonyabban vették fel a harcot a szír kormányerők ellen, mint az egyéb szabadszír brigádok, másrésztről rendelkeznek egy egységes ideológiával szemben, a Hadsereg brigádjaival. Úgy gondolták, hogy ez a nagyobb befolyás, vagy nagyobb siker, amit ők el tudnak érni, ez arra predestinálja őket, hogy nagyobb hatalmat is kapjanak, akár a hadsereg és a szírnemzeti tanács rovására is.
0: Akkor ezek a szélsőségesek egyfajta politikai befolyást is, vagy pozíciót is szereztek a táboron belül.
1: A sajtóban népszerű kifejezéssel élve, úgymond eltérítették a forradalmat, nem, hogy ez a forradalom bármilyen irányba, a konkrét irányba haladt volna bármikor is.
0: Áttevést és az új pontja az ő oldalukra.
1: Magukhoz ragadták a kezdeményezést, magukhoz ragadták az események irányítását, és valóban úgy gondolják, hogy innentől kezdve a szíri ellenzék, ami jelenleg nagyrészt Szírián kívül található,
0: mármint a politikai
1: ellenzék, politikai ellenzék Igen? terveivel szemben a jövő Szíriájára vonatkozóan, ők inkább szeretnének egy az iszlám sajátos értelmezésében vett iszlám államot kialakítani Szíriában, ami erősen emlékeztetheti, a kedves hallgatókat a Tálib Afganisztánra.
0: És itt nem csak ideológiai párhuzamok vannak, hanem egész egyszerűen franchise rendszerbe vett arci és politikai párhuzamok is az Alkaidával. Hát
1: lényegében ugye az Alkaidának az iraki helyi szervezete, ugye itt nem lehet tényleges kontrollról beszélni, tehát hogy Afganisztánból irányítanák az iraki Alkaida szervezetet. Ugye az Islamistate of Irák nevű szervezet van Irakban. Ők mondták ki, hogy egyesítik erőiket a Nusra fronttal, a Nusrával, és innentől kezdve közös néven Islamic State and Syria futnak. Ugye az arad név azért szerintem beszédesebb, ugye arabul nem Szíriának, szúria, hanem a Sámnak mondják. Most ez nagy Szíria. Benne van Jordánia, Palestina, egy kis Libanon. Libanon. Tehát lényeg a lényeg, hogy lehet következtetni arról, hogy ha esetleg ezek az erő hatalomra jutnak, akkor milyen úgymond külpolitikai terveik lennének a térségben.
0: Esetleg volt-e olyan jellegzetes ütközet vagy összecsapás, aminek az eredménye lett ez a fajta párcakadás? Konkrét ütközetekről nem, hát, nem lehet nem beszélni. Egy, nem úgy kell hogy azonban, ö... rendben egy szembe, hanem hogy azonban egy terület gazdát cserélte a lázadókon belül.
1: Természetesen. Tehát a, a Nusra front foglalja el és veszi alá a szírfelkelők által tartott területeket. Szépen sorban lassan. Ugye nem régiben volt az a, egyébként szerintem mondjuk, hogy magyar médiában nagyon nem említett eset, hogy Málulát elfoglalták a a Málula egy keresztény falu. Ugye, Szíriának polgárháború előtti felmérések alapján egy nyolcra még mindig keresztény. Málulla egy keresztény falu, ami arról híres, hogy itt még az emberek beszélik az arámi nyelvet, ugye nyelvet, amit Jézus beszélt, ezt elfoglalták a felkelők, pedig az iszlám fundamentalista
0: felkelők. És itt gondolom bizonyítékot kapottak az fundamentalisták vallási
1: türelméről. Rengeteg embert agyonlőttek, és fosztogatásokra, vallási meggyalázására sor került. Nem véletlenül nevezi a slang ezeket az embereknek, ugye a Takfiri Tagfiri, Takfiri, aki másokat káfírnak hitetlennek tart és nevez. A leges-leges leghithűbb vallásos muszlimokat is szónélkül agyonlövik, ha úgy gondolják, hogy nem pont azt az irányzatot követik, amit ők nem pont az ő szokásaikat majmolják, mint ők. Mint egyébként sor került számos esetben. Leppóban, illetve a Dzsupatanusra által tartott területen.
0: Értem. Folytathatnánk akkor a kurdokkal. A lázadókon belül harmadik csoporttal, akik mára már tényleg mindenkivel hazba kerültek. Talán még saját magukkal is.
1: Ősi mondás a kurdoknak, hogy a kurd népnek egyetlen barátja van a hegyek. Jelenleg a különböző kurd frakciók átmenetileg, csak én mondom, hogy átmenetileg, megegyeztek és tűzszünetet kötöttek, egyesítették az erőiket, önvédelmi miliciákat alapítottak, ami az YPG rövidítés alatt fut. Na most nekik azzal kell számolniuk, hogy támadja őket mind a szavadszír hadsereg, támadja őket főleg az iszlám fundamentalista Nusra Front, és időnként bizony, ahol front alakul ki közöttük és a kormányérők között, ott bizony támadja őket a szír hadsereg is.
0: És a, a törökök is, nem? Nem fegzálják ők?
1: Jelenleg az a helyzet Törökországban, hogy a PKK, tehát a fő kurd szervezet és a török kormány között egy tűzszüneti megállapodás
0: lépett életbe. De akkor ezt valószínűleg némi fegyveres összetűzés is megelőzte, jól mondod? Évtizedes fegyveres összetűzés, hogyha ott tartunk, de a
1: PKK, a török kormány között most tűzszönet van életben, amit Ögyelán, Abdullah Ögyelán, a legfőbb kurd vezető, aki jelenleg ügyesen se egy török börtönbe raboskodik, hirdetett ki. A tűzszöneti megállapodás inog, tehát mind a török kormány, mind a kurdok azzal vádolják a másik felett, hogy megszegi a feltételeit. Jelenleg az elmúlt évekhez képest egy békésebb szituáció van Kurdisztánban, török-kurdisztánban, és ebből fakadóan a szíriai kurd miliciák nem kerülnek szembe a török, török hadsereggel,
0: a Értem. hadsereggel.
1: A kurdok által tartott területekről rengetegen menekülnek el, ugye, szírpolgárháború miatt, ugye, a civilek Irakba, iraki kurd területekre, valamint Törökországba menekülnek át, viszont ezekről a helyekről harcosok érkeznek Szíriába.
0: Elérkeztünk műsorunk egyik. A legfontosabb eseményéhez, ami a szíriai felkelésre ismét ráirányította a már addig is meglévő, de meglehetősen érdektelen nemzetközi figyelmet. Ez pedig a vegyi támadás és annak körülményei. Erről most egy kicsit bővebben beszélünk.
1: Ugye Elgutat, ami egy damaszkoszi agglomeráció részét képező mezőgazdasági település, augusztus 20 21 ére viradó éjszaka vegyi támadás érte. Ez a bizonyítékok alapján biztosnak mondható, itt vegyi fegyvert vetett be valaki. A probléma az ott kezdődik, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy ad egy, a szír hadsereg vetette be a vegyi fegyvert, a lázadók által tartott település ellen, ad kettő, a felkelők vetették be a vegyi fegyvert, hogy így rángassák be az Egyesült Államokat a polgárháborúba. És a két álláspont nem igazán közeledik egymáshoz, érthető módon, valamint mindent kizáró bizonyítékok egyik verziót sem támasztják alá.
0: Legalábbis olyan bizonyítékok, amiket elfogad mindkét fél.
1: Tehát, bizonyítékok vannak mindkét fél ellen, minden kétséget kizáró bizonyíték nincsen. Ugye lehet azt mondani, hogy alapvetően vegyi fegyverkészletek nagyrészt a kormány erők kezén vannak, és lehet azt is mondani, hogy ilyen jellegű koncentrált vegyi fegyverbevetésre igazából csak ők képesek.
0: Ez van a mérleg egyik serpenyőjében. Na most, eluta óta település
1: volt, belefér a képbe, hogy egy parancsnok egyébként. Assad és a szírvezérkar utasításai ellenére vegyi fegyverhez nyúlt és bevetette. Igen. Ugyanakkor, minden kétséget kizárólag. azt is kellett jelenteni, hogy a felkelők kezén is vannak vegyi fegyverek. Az elmúlt hónapokban Törökországban letartóztattak szírfelkelőket, akik bizony szaringázt akartak bevinni Szíriába, és több vegyi támadásról ami északi részén történt, beleértve is egyről biztosan mondják az oroszok, de többről feltételezhető, hogy a felkelők használtak vegyi fegyvert, amit vagy kaptak valakitől. Elsősorban itt Arábia lehet a, a
0: lehetséges ludas, vagy szereztek a, mondjuk a kormány, Vagy szereztek mondjuk egy olyan, raktáraiból. Mondjuk egy olyan helyzetben, ahol komplet szíredettségek állnak át a felkelők oldalára,
1: ez reális lehet? Minden lehetséges. Az egész vegyi támadásban ugye az a legfurcsább dolog, hogy közvetlenül azután történt, hogy az ENSZ vegyi fegyverellenőrei beérkeztek damaszkozba. Ha esetleg megfeledkezett volna róla valaki, a sorrendiség az úgy történt, hogy először megérkeztek az ENSZ vegyi fegyverellenőrei korábbi állítólagos vegyi fegyvertámadások helyszínét megvizsgálni, majd elgútelt ideggázzal támadta valaki.
0: Akkor ez egy csöppet furcsa, nem? Csöppet furcsa.
1: De az is furcsa, hogy az elgútai támadás helyszínére tartó ENSZ konvoj ugye tűz alá került, és egyszer vissza is fordulni. Azt lehet tudni,
0: hogy kik lőttek rájuk?
1: Természetesen nem. Tehát bárki nem Ugye de. egyrésztről igen. Azt is lehet mondani, hogy nyilvánvalóan nem az Assad rezsim érdeke az, hogy ha nem ők követték el a támadást, akkor kivizsgálja valaki a, ennek a helyszínét, hanem valaki visszafordította őket. Másrészt, hogy nem kerül a kormányerőknek megrendezni azt, hogy az általuk tartott területen egy házcetejére odaállítanak egy mesterebész, aki rálő az ENSZ konvolyra, úgyhogy ne hajjon meg senki ne sérülje meg senki, mint egy figyelmeztetésként. Mind a két eset abszolút elképzelhető, és senki nem tudja, hogy melyik a valóság. És
0: így van. Az
1: a probléma a Szíriából érkező információkkal, hogy bizony nem megbízhatóak. Tehát senki nem tud oda menni a helyszíre, hogy lelenőrizze, És mindenki, aki képes arra, hogy információkat hozzon ki a tényleges frontról, a tényleges harcolóegységektől, érdekelt abban, hogy ezek az információk úgy legyenek torzítva, hogy az ő érdekei kívánják.
0: Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
1: Az oroszoknak érdeke az, hogy itt az legyen bebizonyítva, hogy a felkelőknek is van vegyi fegyvere. Illetve Irán nemrégiben szivargott ki egy diplomáciai távírót, amiben Irán figyelmeztette még 2012-ben az Egyesült Államokat, hogy a felkelők vegyi fegyverhez jutottak, és ezt bevethetik akár Izrael ellen is. Nem furcsa ez egy kicsit? Egyáltalán nem furcsa, ugye Irán teljes melszilessége
0: elköteleződött a szír kormány mellett, Assad mellett. Ez mondjuk világos, de pont ők mondják azt, hogy he a lázadóknál vannak vegyi fegyverek, ezzel akár izrael is tudnak lőni.
1: Nagyon egyszerű, az amerikai diplomáciát így lehet motiválni. Tehát ebben semmi furcsa nincsen. Iránnak érdeke az, hogy Assad hatalmon maradjon, Iránnak érdeke az, hogy ezt a felkelést leverjék, és Iránnak érdeke az, hogy Amerika ne segítse se fegyveres, se másmilyen módon, mint ahogy most teszi, a felkelőket. Tehát vagy igaz ez az, az üzenet, vagy nem igaz. Igen. Iránnak jól felfogott érdeke, hogy az amerikaiok ezt higgyék. Ugyanakkor a másik oldalt megnézve, a felkelőknek jól felfogott érdeke, hogy berángassák a konfliktusba az Egyesült Államokat. Jól felfogott érdeke, hogy úgy tűnjön, hogy a vegyi fegyverekkel csak és kizárólag a szírkormány írtja a
0: népet. Értem. Egyáltalán technikailag ez hogy vitelezhető ki?
1: Ami a sarinról tudni kell, hogy bevetése, csak szóval különleges lövedéket igényel.
0: Itt akkor tüzérségi lövedékre tüzérségi vagy rakétából gondolnak?
1: is be lehet vetni. A lényege, hogy az interneten terjedő egyes, vagyis mondjam, véleményekkel szemben kizárt dolog, hogy valaki csak úgy összetéveszt egy szarint hordozó lövedéket egy hagyományos tűzérségi lövedékkel, vagy egy hagyományos lövedékkel. ilyen nem létezik.
0: Valószínűleg azért, mert ha egy lövedék bepesszük, akkor a lövedéknek egyfajta ilyen palackként kell funkcionálnia?
1: Gáztartályként, amit egy kis robbanótöltet szétvet a becsapódáskor, vagy optimális esetben a becsapódás előtt egy kevéssel.
0: Most nem fogunk kémiailag belemenni a hatásmechanizmusába, de hogy kell ezt elképzelni mondjuk bevetés előtt?
1: Ja, a szarin egy ideggáz, ami
0: szintelen szaktalan ideggáz, igen kis koncentrációban
1: halált okoz az idegrendszer megbénításával. Mióta létezik ez? Talán 40-es években találta fel egy német tutatócég, vegyi fegyverként általánosan elterjedt a világban, azoknál az államoknál, ahol még van vegyi raktárom, ebből azért egyre kevesebb van, szerencsére. Na most a szarin, ha bár nem egy egyszerű dolog az előállítása, előállítható civilek által is, úgymond.
0: Akkor ha jól értem, ipari körülmények közt előállítható, másképp nem létezne. De ez egyszerű tábori körülmények közt is megvoldhatóról? Tábori körülmények azért ez egy erős fogalom.
1: Lényeg a lényeg, hogy a 90 es években a japán Aoun Shirunkio szekta előállított és bevetett szarint Tokióban, a Tokiói metróban. Nem lehet azt mondani, hogy ennek a vegyi fegyvernek az előállítása meghaladná a szírfelkelők képességeit. Főleg úgy, hogy a szírfelkelők szaud Törökországtól az Egyesült Államoktól igen komoly anyagi segítséget és egyéb segítséget kapnak. És
0: konkrétan szarén izen... előállításához
1: szükséges gépeket. Hogyha a felkelők el tudnak foglalni egy üzemet, már pedig most nem ismerem konkrétan Szíria porának jelenlegi hatalmi leosztását, de üzemi körülmények között a megfelelő alpanyagokból előállítható, és semmi nem zárja ki azt, hogy ilyen alapanyagokat valamelyik féltől, ami támogatja a felkelőket, kapjanak.
0: Vagy mondjuk egy kormányzati helyről, vagy egy egyszerű lerakatból megszerezzenek.
1: A szaringázzal kapcsolatban azt érdemes megjegyezni, hogy ez a vegyület idővel degradálódik, tehát lebomlik.
0: És nem stabil molekula.
1: És című. ez azt jelenti, hogy egyrésztről a minőségi, tehát ami már komolyabb technikával előállított szarén, tartalmaz olyan hozzáadott vegyületeket, ami elősegít, hogy az ideggáz stabil maradjon hosszabb ideig. Tehát az úgy kell elképzelni, hogy a szarén csak úgy nem tárolható évekig. Ez hónapok alatt veszít a hatékosságából, lebomlik. Másrésztről a tárolás másik mondja, hogy azokat a közvetlen alapanyagait, úgymond prekurzorait állítják elő és tárolják, amiből szimplán összekeverhető maga az, egy tartályban összekeverhető. Akár egy tartályban, illetve hát konkrétan létezik olyan tűzérségi lövedék, amiben külön választva ez a két prekurzor
0: ott van. Vagyis egy tartályban és egy falal elválasztva. Durva
1: leegyszerűsítéssel élve igen, és kilövés után a lövedékben keveredik össze. Tehát áll elő maga az ideggáz, ami becsapódásnál ö, szabadjára megy.
0: Akkor ezt úgy kell elképzelni, mint a két komponensű ragasztót lényegében. Hogy Ahhoz is hasonló, igen. Használat előtt összekörrendő, illetve ez a rostos üdítőköz hasonló használat előtt fernázandó. <gül> most azért idegászt rostos üdítőhoz nem
1: hasonlítanék. Lényeg a lényeg, hogy a tábori körülmények között előállított szarin és a, az ipari szarin között, és ezekkel a most tényleg abszolút nem korrekt kifejezésekkel éljek. különbség, hogy tábori körülmények között előállított szarin nem tartalmazza ezeket a stabilizáló elemeket, illetve Ezeket a, a tisztasága záratók. jóval alatta marad az ipari körülmények között eltott szarinnak. És elvileg, hogyha tényleg tudnának mintát venni az anyagból az enszellenőrei, ami hát egy héttel támadás után jutottak ki lényegében a támadás helyszínére, úgyhogy ez eléggé valószínűleg, akkor abból meg lehetne azt állapítani, hogy ez milyen szarint. Nem is azt, hogy kivetette be, vagy hogy kitől ered maga az ideggáz, de hogy legalább ez egy úgymond katonai tisztasságú idegáz vagy sem.
0: Bár az előbbi okfejtésnek köszönhetően szerintem ez nem változtatna alapjaiban semmit sem mert mind a ketten hozzájuthattak tábori körülmények közt kevert szarinhoz, illetve katonai tisztaságúhoz is. Úgy a kormányerők, mind a felkelők. Illetve esetleg még a felkelők bizonyos frakciói is. Ez így van. Amit lehet tudni. A vegyi töltet pont azért, mert a benetáltó
1: anyag arra szolgál, hogy szétvesse magát a töltetet, de a robbanás ereje optimális esetben nem okoz kárt magában a vegyi anyagban. A vegyi töltetet hordozó rakéta vagy tűzérség lövedék azért viszonylag egyben marad a becsapódás után is, és kikerültek az internetre felvételek, amiken ezek a állítólagos rakéták, amik hordozták ezt a vegyi töltetet, láthatók egyrésztről. Másrésztről kikerültek olyan felvételek, ahol a felkelőktől visszafoglalt faluban egy Ház pincéjében vegyi fegyver előállítására szolgáló labort. be. Rendeztek be, ö, rendeztek be is, és kutattak át a katonák. Bizonyítva ezzel, hogy a felkelők bizony, előállítottak vegyi fegyvert. Egyik sem teljes bizonyíték, tehát mind a kettő azt sugallja, hogy, mind a kettő kreálható. Tehát. Az augusztus 21-i támadásnál ugye mind az Egyesült Államok azt mondja, hogy egyértelmű bizonyítékai vannak arra, hogy ezt a kormányerők követték el. Oroszok Vladimir Putyin New York Times-on megjelent cikke azt mondja, hogy ez egyértelmű, hogy a felkelők rovására írható vegyi támadás volt, de azonban egyik fél sem mutatja be ezeket az egyértelmű
0: bizonyítékokat. Mondjuk ilyen bizonyítékokat bemutatni, diplomácia meg a hatalmi játszmák történetében eddig sem nagyon volt szokás ilyen kreált bizonyítékokat. Legalább bizonyítékokat? Mondjuk a Tonkinöböl incidensnél volt legalább egy fotó, pedig az megjátszott volt. Pedig az megjátszott volt, szóval azért mondom, hogy valamivel előállhatok valami vonagló testeket egy hollywoodi stúdióba összeraknak.
1: Ugye ami kiszivárgott erről, ugye az izraeliek állítólag elfogta egy olyan kommunikációt, ami a támadás után rögtön, tehát kevéssel történt, és ebben a szírvezérkar vette föl a kapcsolatot, az elgúthát ostromló egységparancsnokával is magyarázatot követelt ugye a vegyi fegyver bevetésére, Ugye megint ezzel a történetésre vannak problémák egyrészről, A teljes átiratból igazából az látszik, hogy kétségbe esetten kérdezték, hogy itt valóban vegyi fegyver bevetése történt-e a részükről, miért csinálták ezt, amikor központi ukáz volt arra, hogy ilyet nem lehet tenni.
0: Vagyis úgy tűnik, hogy a fő erről nem tudott egyáltalán? Igen. És úgy tudta meg, hogy itt már pedig vegyi fegyverek is
1: elsültek. Igen. Hasonló kommunikáció elfogásáról számoltak be a németek, azonban mondjuk érdekesebb tény, hogy Cipruson van egy eléggé komoly, és ez most a gyenge kifejezés brit lehallgató állomás, ami pontosan az elektronikus kommunikáció elfogására szolgál, nem jelentett hasonló beszélgetést. Vagy pedig jelentett, csak ezt nem hozták nyilvánosságra. Sok aha, sajnos. Illetve ez csak egy személyes megjegyzés, nem akarok velevenni Komolyabb konspirációs teóriákba is. Pedig ahol titkosszolgálatok
0: vannak, ott összeesküvések is vannak. Az is
1: elképzelhető, hogy Szaud-Arábia, ami igen komolyan nyomja nem csak pénzzel, de fegyverekkel és különböző, hát jóisten tudja milyen anyagokkal és, és eszközökkel a felkelőket, hiszen érdekelt az asszad rezsim megbutatásában. Simán elképzelhető az is, hogy lefizetnek mondjuk egy harcé parancsnokot, hogy a központi utasítás ellenére a rendelkezésre álló vegyi fegyvereket lője ki. Ez egy abszolút egy személyes elmélet, de ezzel a lehetőséggel is akár számolni kell. Értem. Ugyanakkor, tehát a támadás közvetlen következménye volt, hogy az Egyesült Államok megtóló csapásra fenyegette meg Szíriát,
0: vagyis sikerült a papírforma szerint belerángatni, Sikerült volna, még ugye nem indult el a támadás. De most azt kell
1: látni, hogy az Egyesült Államoknak nincs igazából egy, egy koherens stratégiája Szíriával kapcsolatban, legalábbis az amerikai kormány, ugye Obama és Kerry és az egyéb meghatározó személyiség által megtett nyilatkozatok alapján, hiszen teljesen egyértelműen és nyíltan bemondták, hogy ők szerintük itt 100%-os biztonsággal a szír kormány, Assad a felelős ezért, és ezért miután nemzetközi okokból nem lehet azt hagyni, hogy valaki csak úgy vegyi fegyvert vessen saját lakossága ellen, ezért meg. A csapást indítanak, majd a nyilatkozatok variálódtak és különböző ott tartunk, hogy egy orosz kezdeményezésre megegyezés született, hogy ami a különböző 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 is Bashar al-Assad is elfogadott, hogy különböző különböző fegyver készleteit átadják nemzetközi ellenőröknek. Ami azért egy érdekes dolog, mert egyrésztről azt a Jó se tudja megmondani, hogy tényleg átadják ezt a teljes készletet, vagy csak egy részeit, hiszen nincsen konkrét napra kész a készletek pontos mennyiségéről és pontos helyéről. Másrésztről, hogyha tényleg be is engedik a nemzetközi jelenlőket, és tényleg átadnak nekik vegyi fegyvereket, amiket tényleg megsemmisítenek. Ez egy hosszú napokig elhúzódó folyamat, miközben a
0: polgárháború szavartalom meg tovább a háttérben. Illetve a helyszínen. Igen. Még mielőtt rátérnénk az amerikai szára, illetve a NATO-amerikai támadási szándékra, mert szerintem idájítottak csak el, majd ennek is áttekintjük a diplomáciai meg egyéb előzményeit voltak e vannak-e amerikának mondjuk tervei, vagy az amerikai katonai vezetésnek tervei, ilyen esetek? Gondolok arra például, hogy Afrikában folyik valahol, Szudánban, vagy a jó ég tudja hol, egy hasonló polgárháború, amiről mi nem tudunk semmit, meg szerintem az amerikaiak sem, meg nem is érdekli őket, és ott mondjuk valami hasonló dolog történik. lehet az USA-nak, vagy a nato terve egy ilyen helyzetre? Hogyha valahol a világban vegyi fegyvert alkalmaznak olyan országok, akik egyébként nem léptek be a vegyi fegyver ellenes, nem tudom minek nevezik ezt, CVC szövetségbe, van-e valamilyen elfogadott eljárás ilyen esetekre a vegyi fegyvert alkalmazó országok ellen? olyan, hogy elfogadott eljárás ilyen esetekre ilyen
1: nem létezik. Forgatókönyv,
0: mint a, ugye, a klasszikus eszkalációs történet. Az amerikai
1: érvelés az úgy szól, hogy üzenet, nyílt üzenetet kell küldeni minden diktátornak, minden kormánynak, hogy a bevetése nem egy elfogadható lépés a jelenlegi világban, és ezért mindenképpen egy, egy retorziós intézkedést kellene kilátásba helyezni. Habár vannak arra a tervek, remények, főleg ugye neokontént felől, hogy itt annyira Komoly és széles beavatkozást hajtanak végre, ami ismét a felkelők zászlajába tereli a háború szelét. Azt szögezzük le, hogy azt, hogy bemennek Szíriába, tehát, hogy katonákat küldenek ténylegesen Szírföldre harcolni, ez senkitől nem merült fel a nyugati hatalmak részéről. Tehát Irak és Afganisztán emléke az még mindig erősen él. Hát Afganisztánban még ugye aktívak a harcok, illetve Irakban. Habár kijöttek az amerikaiak és kijöttek a megszálló erők, továbbra is igen, csak háborús viszonyok uralkodnak.
0: És még egy jó orraig is lesz. A Líbiaihoz
1: hasonló elképzelések követek maximum számba. Ezzel van egyébként problémája a kínaiaknak és az oroszoknak is. Az alap elképzelés, az csak egy korlátozott bombázás, korlátozott rakétázás lenne az Egyesült Államok részéről, aminek miután jól kivető támadható infrastruktúrát, reptereket, katonai központokat és a szírpolitikai vezetés a Baathbath központjait támadnák, ténylegben semmit nem változtatna a
0: harcok konkrét menetén. Erről beszéltünk egyébként a februári adásban, akkor még úgy mérlegeltük, hogy egy ilyen nemzetközi katonai beavatkozás nagy részéről ezt jelenleg, megállá mint akkor nem lehetett volna kivitelezni, viszont erre a vegyfegyveres témára felfűzve minden további nélkül. A probléma ezzel annyi, hogy a mögöttes lelkesedés az bizony eléggé csekély. Akkor haladjunk időlemben. Tekintsük át akkor az eseményeket a diplomácia frontján elsősorban. Kik voltak azok az országok, nagyhatalmak?
1: Ugye, akiket meg kell említeni, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a NATO maga. Tehát Nagy-Britannia először támogatta ezt az amerikai kezdeményezést, majd szavazáson elbukott. A parlamenti szavazás után ő óvatosan kihátrált ebből a tényleges katonai akció tervből.
0: Igen, méghozzá azzal a pattintott kőbalta egyszerűségű érvel. Hogy attól, hogy ledobunk négy-öt bombát Szíriára, még nem biztos, hogy változik bármi is az eddigi két év véres polgárháborújához képest. Azt azért hozzá kell
1: tenni, hogy nem is ez a lényeg. Másik problémás dolog, NATO főtitkár szintén először a nyilatkozatban elítélte a vegyfegyerek bevetését, és végül is a sorok között kiolvasható volt belőle, hogy akár támogatnák is egy ilyen amerikai retoraziós csapás tervét, majd utána nyíltan bejelentett, hogy a NATO ilyenben, mint ahogy Líbiában részt vett be vatkozás, nem fog részt venni. Franciaország nem tett egyértelmű nyilatkozatot, de hallgatólagosan azok között van, akik támogatnák egy konkrét katonai csapás
0: tervét. Franciaországnak milyen tecsenyei lehetnek, amit egy ilyen katonai beavatkozással sütögethet? Most túl azon az egyezményen, amit ez a CVC megállapodást tükröz, valószínűleg nem csak azért, hogy jó ülepen rúgják Assadot és kormányzatát, azért, mert vegyi fegyvereket veted.
1: De lényeg, lényeg hogy Franciaország... Egyrészt érdekelte ebben a térségben, a Szíra és Libanon volt francia gyarmatok, hagyományosan Franciaország érdekeltségi zónájának tekinti ezeket a területeket, illetve Líbiában az újjáépítési bizniszben, bizniszben Franciaország nagyon szépen kivette a saját részét, kiveszi a saját részét. Ha gazdasági érdeket kell keresnünk, akkor ez itt van. De, mint mondom, a probléma az, hogy ez a lehetséges beavatkozás, amit Obama elnök meglebegtetett, illetve a... elszólta magát. Ez igazából annak köszönhető, korábban tettek egy felelőtlen kijelentést, miszerint a, a vörös vonal, amit már nem lehet átlépni, az a vegyi bevetése. Ez egyfajta diplomáciai fenyegetés volt Szíriának, az Assad rezsimnek, és most ott állnak, hogy bizony be kéne hajtani ezt a fenyegetést, és sem a katonai helyzet Szíriában, sem a diplomáciai helyzet. Nem kedvez annak, hogy ezt meg lehessen tenni. Ugye ENSZ felhatalmazás, mint hogy Libia esetében volt, kizárt, hogy meglegyen, ugyanis a oroszok, illetve a kínaiak ezt a az ensz ben simán megvétózzák. Pont azért, mert ők úgy gondolják, hogy a libiai elleni ENSZ határozatban visszaéltek a NATO országok azzal a jogosultsággal, amit az ENSZ biztosított nekik. Most elmegyünk
0: egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk.
2: ارفع صوتك عاليا أعلم أنك حزد، الله كل الحق
3: مواليا وعدك آدم وعد الله ارفع صوتك
2: عاليا أعلم أنك حزد الله كل الحق مواليا وعدك آدم وعد
3: الله Amo sha mo fi sabirinna
2: Amr ka fi قم للصوط مرددة اسم الله ونحن فدا انقوى صوتك عالية احمر الشهارة احمر في الله
3: عبرنا عبر القيادة تشبيت رسول الله لسنا من يفجرد نمضي في يوم الفدا صوتنا صبر الله ونحن فداء ان يشرنانا نمضي في يوم انتداء صبر يا مصداه اسم الله ونحن فداء الفصل عاليه اسم الشعب الشهاده بالدين سبيل الله حلوا امر فيا نطيت يا
2: مصداه ارفع صوتك عاليا علِم أنك حسَّدُ الله كل الحَقِّ
3: وَالِيَ وَعَدُكَ آمِنٌ وَعَدُ الله الرَّفَعَ صُورَكَ عَالِيَ عَلِم أنك حسَّدُ الله كل الحَقِّ وَالِيَ وَعَدُكَ وعد الله نَحْوَ الشَّهَدَانِ فِي سَبِيلِ الله
2: أمُرُكَ يا نَصْرُ الله الرَّفَعَ
0: Ez valahol érthető is egyébként, hogy nem akarnak úgy járni, mint mondjuk Líbia esetében bártak.
1: Továbbá azt el kell mondani, hogy itt közel az egyetlen szövetségese vagy. Az orosz érdekeltség, mit ténylegesen van és létezik, az Szíria. Tehát az az rezsimmel baráti viszony a Oroszország részéről, illetve tartozban működik egy katonai kikötő, amit az oroszok használnak, az egyetlen térségben lévő. Egyetlen katonai kikötő.
0: tengeri kikötője az oroszoknak.
1: Na most természetesen ezt nem akarják csak úgy elveszíteni. És semmi garanciák nem látnak arra, hogy ha esetleg megbukna a szad, akkor Ki ne buknának el az... mindent. Mm-hmm. Mint például egyébként, hogy elbukták Líbiában az olajkoncesziókat. Így van.
0: Viszont az olaj még nem jön most sem Líbiából. És ja. még egy ideig nem is fog. Még egy ideig nem is fog. Európai olajfogyasztásnak a 3%-át kitevő Líbiát sikerült kikapcsolni. Az olajipar vérkeringéséből. Ennyit elértek. De Szíriában még olaj sincs.
1: Vannak szírolajkészletek, de ezek nem jelentősek, nem mondjuk az a öbölmenti olajhoz képest. Ami Szíriánál ténylegesen érdekes lehet, mint ilyen szénhidrogénipari megfontolásokból, az az, hogy vannak tervek egy Irán-Irak-Szíria külolajvezetékre. Török Törökország Török nincsen érintve, ahol könnyen és gyorsan eljuthat Európához az iráni olaj, tehát az iraki olaj, ami viszont abszolút sérti a Szaudarábia és az öbölmenti alabországok érdekeit, hogyha ezt behozhatjuk. Hogyha Szíriában polgárháború van, vagy Szíriában nincsen irán rezsim, akkor egy ilyen hűolajvezeték megvalósul esélye az konkrétan nulla, ami azért jó, mert a
0: biznisz náluk marad. Így van, meg ahogy Putyin fogalmazott annak idején a Nabucco projektben, hát építhetnek gázvezetéket, de hogy honnan lesz bele gáz, azt ő nem tudja. Mi lehet az oroszok érdeke a tartuszi kikötőn túl? Minden az oroszoknál, mind a kínaiaknál azt
1: valamilyen szinten el lehet mondani, hogy a konkrét gazdasági és katonai érdekeink túl, nekik is vannak elvi megfontolásaik. A különböző hangzatos címszavak alatt a helyi polgárháborúk belső konfliktusokból a folyás az bizony nemzetközi jogi alapelveket sért, mint szuverenitás. Tehát itt a szuverenitás van az mérleg egyik serpenyőjében, és az emberi jogok a mérleg másik serpenyőjében. Az oroszok és a kínaiak felfogása szerint az állami szuverenitás az erősebb, a hangsúlyosabb. És, mint mondtam, rossz tapasztalatuk van. Nem csak Líbia, ha, hanem csinál. gondoljunk az 1999-es Szerbia elleni bombázó a Koszovó miatt, igen. amit az oroszok igen rossz néven vettek, illetve ugye, a nemzetközi jog folyamatosan alakul a nemzetközi jog szereplőinek cselekedetei által. Az oroszok hasonló érvelést vettek elő, amikor Amerika legnagyobb bánatára 2008-ban megsegítették déloszétiát Grúziával szemben.
0: Amely konfliktusról szintén lesz majd egy külön
1: adásunk. Jól mondom? Reméljük. <gül> Olyan precedens teremtene beavatkozás humanitárius érdekekre, ami bizony nem érdekes sem Kínának, sem Oroszországnak.
0: Rendben. Mekkora erők vonultak, vonulnak föl egy esetleges támadáshoz? Most itt beszélhetünk amerikai csapatokról, Izraelről, illetve Oroszországról és Kínáról, akik szintén állomásoztatnak kisebb-nagyobb erőket, még hogyha ezek nem is támadásra alkalmasak. A területen.
1: Akkor pár dolgot azért tegyünk tisztába, tehát egyrésztről az amerikai csapás terve egy korlátozott csapás lett volna, ehhez nem kell különösebb erőket felvonultatni, ezt a közelkeleti keleti amerikai légitámaszpontokról, illetve az odavezényelt flottegységekről simán is gond nélkül megoldható kivitelezni.
0: Egy. Akkor, ha jól értettem, csak az amerikai hadseregnek vannak olyan egységei, akik ezt végre tudják hajtani. Mik a franciáknak a
1: franciák támogatják őket, a franciáknak ugyanúgy vannak litengerészeti egységeik a térségben, de tehát egy korlátozott csapáshoz, ami a szír hadsereginfrasztruktúráis létesítménye jelen irányul, lényegében nem kell csapatkoncentráció, nem kell tényleg egy valami orbitális dologról gondolni. Itt néhány cirkáló rakéta és néhány bombázás, amit B1-es, B2-es bombázókról akár megoldanak, ha hogy biztosak legyenek abban, hogy a szír légvédelem nem szed le senkit, simán, simán megoldható. Pont a csapás retorziós jellege, és nem pedig a tényleges harcok megfordítása érdekében. Másrésztről, Igen? a közelben állomásozók inkább orosz flotta egységről beszéltünk, és ugye a kínai flotta, eleve egy ilyen fejlődik, fejlődik, fejlődik szépen, fejlődik, majd egyszer lesz belőle valami dolog. Ez nem odavezényelt, harcba készülő egységről beszélünk, ez flotta diplomácia. Igen, oda küldik az amerikai és a flottájukat, az olaszok is egyébként küldtek hajődzséket, franciák Igen? is, oda küldik Igen? az oroszok is. Nem azért, hogy ha arra kerülne sor, ezek megtámadják az amerikai flottát. Ezt az elképzelést nagyon szeretném hangsúlyozottan kizárni, hogy itt amerikai-orosz összecsapásokról és potenciális harmadik világháborúról álmodozni őrültség.
0: Pedig sokan ilyet is vízionáltak, hogy itt nyíltan összeütközhetnek a világhatalmi érdekek. De szerintem, ha már túlértünk 40 év hidegháborút atomfegyverestül, akkor ez mégsem annyira forró helyzet mint a kubai volt annak. Jóval kevésbé ebből a szempontból, jóval kevésbé Mek forró ez. A cia most miért? Izraelről még váltsunk egy pár szót, hogy Izrael mennyire áll egyik vagy másik oldalon, úgyhogy mindeközben csak is a saját oldalán áll. Természetesen. Ér.
1: Izraelről azt kell elmondani, hogy nekik lényegében nincs olyan helyzet, ami ténylegesen jól jönne a Szíria kapcsán, hiszen az Assad rezsim, ha bár egy stabil, ellenőrizhető, de velük ellenséges rendszer, Ha viszont az iszlám fundamentalisták, tehát a dzsuphatanuszra és társai hatalomra jutnak, az még nagyobb kockázatot jelent számukra. Arra pedig legsekkébb remény sincsen, hogy valami békés, szekuláris, demokratikus rendszer fog kialakulni a polgárháború után Szíriában. Amit az izraeli érdek legalábbis a nyilatkozatokból és tettekből, ami leszűrhető, szeretnék valahogy az Egyesült Államokat belevonni ebbe a konfliktusba aktívabban is, pont azért, hogy egy biztonsági garancia legyen arra, hogy ez nem fajulhat el odáig, ami már számukra káros. Akkor egyfajta biztosítéként
0: örülnének neki, hogyha az Egyesült Államok is belépne.
1: Pontosan. Ugye Izrael korábban is már többször emiatt légicsapásokat Szíriára, mind a polgárháború, mind a polgárháború közben, amikor úgy vélte, hogy neki a szírkormány alatt lépése biztonsági kockázatot jelent. Például amikor állítólag ballisztikus rakétákat próbáltak Átmenekíteni Libanonban, Hezbollahhoz, vagy amikor vegyi fegyvergyárat bombáztak széljel. De Izrael igyekszik ebből a, tehát az aktív harcokból kimaradni, és nem fogja pártját nyíltan sem a felkelőknek, sem az Assad rezsimnek. Ugyanakkor látszik az, hogy próbálja arra fele befolyásolni az Egyesült Államokat, hogy vállaljon aktívabb szerepet ebben a konfliktusban. Még ha nem is úgy, hogy bármelyik fél mellé egyértelműen teljes katonai lépésekkel elköteleződik az Egyesült Államok, hiszen ennek valahogy nem lett jó vége.
0: Általában nem szokott, így van. Ha már szomszédos országokról beszéltünk, két országot említsünk még meg. Az egyik Törökország, a másik pedig Libanon, ahol azon túl, hogy a polgárháborús helyzet és a menekült áradat hát megint polgárháborús veszélyt jelent, meg humanitárius veszélyt, azon túl milyen érteke lehet, vagy nem lehet szomszédos országoknak egy esetleges amerikai korlátozott célú támadás után, meg úgy egyébként.
1: Törökországgal kezdeném. Ugye kezdetektől fogva azad ellen foglalt állást. Ez világos. És Törökország bizony hajlandó lenne akár arra is, hogy csapatokkal a Szíria északi részére, hogy mond biztonsági zónát kialakít. tandó. Törökországban rengeteg szírimenekült van talán, hogy egy millió felett is van már a számuk. Tájból sem, sem tudom, és egyre nagyobb gondot okoz a szírmenekültek kérdése dél-kelet-Törökországban. Másrésztről Törökország kezdetektől fogva támogatta anyagilag is, és valószínűleg fegyverekkel is a szír felkelést. tehát mindenképpen üdvözölne egy amerikai beavatkozást, ugyanakkor az amerikaiaknál komolyabb mértékű beavatkozás is hajlandó lenne. A Libanon másrésztről igencsak megterhelt ezzel a konfliktussal, ott Hezbollah egyértelműen elköteleződött Assad mellett és katonailag is aktívan részt vesz a harcokban. Ugyanakkor Libanonból szumikak és fegyveresek is ugyanúgy átjárnak harcolni és segíteni a felkelőket, és igen igenkori összecsapásokra sor került már pont emiatt, a Beká völgyben, Tripoliban, talán a, a két ellen érdekelt fél között, pont azért, hogy kit támogattak. Szeretném felhívni ugye figyelmet, hogy nemrégiben volt egy bomba merénylet Beirutban, dahije tehát dahije nevezett hővárosi részen, ami Hezbollah által irányított terület. Mire válaszul, Tripoliban is egyébkocsban rejtett bombát robbantottak két mecset mellett számos civil áldozattal. És ez a, az a két esemény nem független egymástól. Ez a fajta adok kapok, szektoriánus robbantásos játék, ez erősen emlékeztet az aktív libanoni polgárháború időjére. Másrésztről, amit meg kell egyezni, hogy odáig fajultak a dolgok, hogy libanoni hadsereg tagjai tényleges tűzharcba keveredtek szunit a miliciákkal, és számos áldozat volt mindkét oldalon. Na most a polgárháború óta egy alapelv libanonban, és ezt még a 2008-as belpolitikai válság alatt is betartották, hogy a különböző pártmiliciák egymással ugyan harcolgatnak és öldözgetnek, de a libanoni hadseregre, tehát a libanoni állam hatalmat megtestesítő, igazából szimbolizáló, mert a libanoni hadsereg az olyan, amilyen egységekre, senki nem lő, azokkal senki nem száll szembe harcban, mert ezzel lényegében a polgárháborút nyitná újra. Ez most megtörtént és nem a Hezbollah által, hanem a, a szunita szélsőségesek által.
0: Vagyis a szíriai polgárháború könnyen átterjedhet Libanonra is mostantól? Hát én azt mondom, hogy már át is terjed. Tehát Libanonban még nincs polgárháború,
1: állapotok, de olyan harc elekményekről olyan, merényletekre került sor, ami ugye száz százalék, hogy a szír polgárháború kihatása, és amit nem lehetett tapasztalni, mondom, még a 2008-as belpolitikai válság idején sem.
0: Vagyis ott ugyanúgy megvan a frontvonal, plusz még ott van egy csomó szíriai menekült is. Akár egy millió is lehet.
1: Igen, és a szíriai menekültek Libanont, ugye kis országról beszélünk, mind lakosságban, mind költségvetésben egyre jobban megterheli. Tehát egyáltalán nem az a helyzet, mint mondjuk Törökországban vagy Jordániában. Igen komoly kihatása van, és feszülté teszi a belpolitikai légkört az átáramló szíri menekültek sora. És ugye a szír polgárháború egyik vagy másik oldalán Kiálló, slángyátörő pártok, mozgalmak.
0: Váltatnánk még egy pár szót Egyiptomról is, ugyanis ott is történt egyfajta restauráció a hadsereg részéről. Egyiptom teljesen másik téma, polgárháborús helyzet dúl, nem tudom a kettőnek egymáshoz lehet-e valamilyen köze vagy áthallása vagy ilyesmi. Köze biztos van, sok köze annyira nincsen. Egyiptom egy teljesen másik
1: részt a Egyiptomban azt sokan elfelejtették, amikor mindenki ünnepelt a Mubara diktátor megbuktatását hogy itt Ével ezelőtt itt nem mumarak volt a hatalom egyszemélyes tulajdonosa, mint valami stálinista rezsimben, hanem itt az 50-es évek óta a hadsereg kezében van a tényleges hatalom. Ezt a hatalmat a forradalom nem vette ki a hadsereg kezéből. Ami most történt az annyi, hogy a muszlim testvériség, akinek a nevével és ideológiájával bizony lehetett ijesztgetni az európai és amerikai szép lelkeket, a muszlim testvériség nem tudta sikeresen kormányozni egyiptomot, Két balkezes kormányra jó pár helyen volt már például katonai pucs, több még nem szükségszerű. És általános nagy nemzetközi egyetértésben az Egyesült Államok beleegyezésével, Izrael beleegyezésével igen nagy hálájával a hadsereg régenben megpucsolta a muszlim testvériség és Mohamed Morsi kormányát. Tette ezt azért, mert nagyon egyszerű, 50 éve, 60 éven állóban a hatalom, és szeretnék továbbra is megőrizni azt. Na most az a brutális fellépés, amit a muszlim testvériség tüntetőivel szemben alkalmaztak, az igazából egy dologra nagyon jó. Sikerül radikalizálni a muszlim testvériség egyes elemeit, sikerül radikalizálni és aktív terrorista tevékenységbe kergetni egyes elemeit, amire hivatkozva aztán fel lehet tartani a szükségállapotot, ugye az arab országokban általában, nem, vagy átmeneti ide évtizedekre és sikerül megindokolni az Egyesült Államok felé, Európa felé és Izrael felé azt, hogy miért kell nekik, mint katonai vezetésnek ténylegesen a hatalmat birtokolni, és miért nem lehet itt bármilyen demokratikus reformot tenni, hiszen akkor jönnének a szélsőségesek, és akkor úristen mi
0: történne. Most annyi kérdésem van még ide az egyiptomi helyzethez, hogy a szíriai kérdésben mondjuk a hadsereg és ez a muszlim testvériség megosztott lehet, vagy? Vagy nagyjából egységes a kép. Mert a muszlim testvériségnek is, ha jól emlékszem, Szíriában volt valami testvérszervezete, vagy hogy is mondjam, és ők a lázadók oldalán állnak.
1: Ha így tesszük fel a kérdést, akkor a, a muszlim testvériség kormánya mind a hadsereg a szírfelkelők oldalán áll, vagy őket favorizálja.
0: Akkor a szíria kérdésében együtt a milyen szempontból egységes, nektekinthető. Igen, minden más szempontból megosztott, de ebből a szempontból egységes. Rendben van. Nagyon szépen köszönöm újfent neked a műsorba való részvételt, és szerintem avval zárhatjuk a műsort, hogy meglátjuk, mik lesznek a fejlemények, és ezt a beszélgetést a közel vagy a távoli jövőben folytatni fogjuk. A fejlemények jelenleg úgy néznek ki,
1: hogy napról napra változik, hogy mi az, ami várható Szíriában, nem lennék meglepve, hogyha mire lemegy az adás egy újabb fordulat történt volna az eseményekben. Meglátjuk, mi lesz. Minden esetre a polgárháború zavartalon folyik tovább.
0: A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanígy meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint is szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra. Viszonthallásra.
3: We a magyar